0: Sejam muito bem-vindos a Tactus Podcast, um podcast de negócios, onde a gente tenta trazer para vocês informação, orientação prática, histórias. E é justamente sobre histórias que nós estamos aqui no nosso na nossa nova série, esse aqui é o terceiro episódio da série A Operação. Nessa nossa série aqui nós estamos convidando pessoas que fazem parte da operação da Tactus, que atendem os nossos clientes, que ficam nos bastidores cuidando do nosso propósito dentro do mercado, para poder compartilhar com vocês aí informações práticas, um pouco da história de vida deles. E olha, tem sido muito, mas muito bacana. Se você não assistiu o episódio número 1 um e 2, vale muito a pena assistir. Eles estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, então assista também porque vai ser muito bom. E hoje eu estou aqui com o Vitor e estou aqui com o Lennon. E o Vitor trabalha na área contábil. E o Leno na área fiscal, não é isso? É isso aí. É isso aí. Primeiramente, se apresentem né, para o nosso público, né? Lennon, fala um pouquinho quem é o Leno para galera. Bom,
1: vamos lá, gente. Eu sou o Lennon. John Lennon, né? John Lennon.
0: É. Quem teve a ideia de colocar o, o seu nome de John Lennon? Foi os seus Cara, pais, obviamente, né?
1: Foi meu pai e minha mãe. É. Os dois eram fãs dos Beatles e, e colocaram o um John
0: Lennon. E você deve ter ouvido já muita piadinha
2: Uf, por isso, a né? A vida inteira. A vida, a vida inteira. inteira.
1: Mas é legal. Hoje, legal, hoje, agora adulto, eu, eu curto Beatles, então pra mim... É Ainda bom. bem, né, que você curte.
2: É, pois é, já pensou se eu gostasse de... O pior seria São Curtisse. Se eu, se eu gostasse de pagode, né? <risos> João
1: Lennon pagodeiro ia ser meio... Legal. Boa. É, bom, enfim, eu sou o Lennon, né, do Departamento Fiscal, sou analista fiscal. Trabalho na área já tem 12 anos. 10 Doze? anos, 10 Dez anos. anos. 10 anos na área fiscal. Aqui na Tacto estou chegando a um ano e meio agora. Trabalhei sempre em escritórios tradicionais antes daqui. Aí Aqui é o primeiro escritório digital que eu trabalho. Uma experiência totalmente diferente. Muito aprendizado, muito muito legal trabalhar aqui. Muito diferente de tudo que eu já trabalhei antes.
0: Foi difícil para você se adaptar? De certa forma. Um pouco,
1: eu diria. Porque um escritório mais tradicional, tudo é mais lento de acontecer. E no escritório digital é tudo mais rápido, os clientes são sempre muito mais ligados, muito mais antenados. Então acompanhar essa evolução constante, essa mudança constante no mercado, o quanto os clientes são rápidos, isso tudo demandou um pouquinho, ali no começo, um pouco de adaptação. O tempo de resposta, isso. às vezes
0: uma certa ansiedade do próprio cliente de receber a informação. Exato, exato. Porque eles são muito mais antenados, né?
1: No mercado digital. Um cliente mais tradicional, ele sabe que está acontecendo alguma coisa, mas ele vai mais devagar, ele demora mais tempo para pegar aquilo. Já um cliente do mercado digital, acontece uma mudança ali, ele já sabe que está acontecendo e já chama a gente. Então a gente precisa estar tá sempre muito atento a tudo que está acontecendo. E isso demandou um pouco de adaptação no começo de estar tá mais antenado nas coisas, mais ali rápido. Mas depois também que a gente acostuma, eu já não me vejo numa contabilidade normal. É exatamente o
0: que eu ia perguntar para você, né? Depois que vira essa
1: chave, acho que você não consegue se enxergar mais, né? Não, não. É algo que parece que não volta para mim. Eu é. fico imaginando como era tudo muito lento e eu falo não, 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 não. não. Me deixa aqui agora. É. Eu faço parte disso agora.
0: É porque, por exemplo, às vezes eu, eu tenho oportunidade de visitar muitos escritórios né por força do meu trabalho e tal. E às vezes eu chego, por exemplo, em determinados espaços que eu vejo assim, nossa, gente, mas me incomoda, sabe? Porque uhum. você vê que a coisa parece que é meio travada pelo próprio ambiente mesmo, né? Que Sim. não proporciona essa dinam... esse dinamismo, no caso, né? Sim, é.
1: É isso mesmo. É. E aí eu, eu senti muita diferença quando eu vim pra cá. Claro, porque é muito impactante isso, né? Você sair de um tradicional e entrar no digital e tudo como funciona muito rápido. Mas depois que a gente se adapta, aí vamos que vamos. Agora a gente tá pronto
2: pro que deve. Boa. E o Vitor... Então, né?
0: É só falar um pouquinho mais próximo do microfone.
2: Então, né? É, meu nome é Vitor. Aqui eu sou mais conhecido como Lion, né? O Lion, né? <risos> Nós estávamos falando aqui, o pessoal
0: não sabia que você era o Vitor, né? O pessoal do marketing que está acompanhando aqui não sabia. Então, vai ser o Leno e o Lion. Aí, eu falei, gente, mas Aí, o, o nome dele é Vitor, não é Lion. Não mas... não, mas vai ser uma dupla. <risos>
2: Bem, atípica, né? Bem atípica. Não, mas o pior é que o pessoal novo que entra... Sempre acham que meu nome de fato é Lion. É porque parece um sobrenome, né? <risos> Exatamente. Tanto é que a Marta entrou depois de dois meses. que cara eu descobri que o nome era realmente Victor. Né? Mas... Eu demorei um tempinho pra
1: saber que era Victor.
2: <risos> demorei um tempinho.
0: E, e colocaram o eh, um apelido em você de Lion aqui, né?
2: Foi aqui, de... assim que eu entrei como estagiário, na verdade. Na primeira semana já pegou esse apelido, não sei porquê. Mas muito legal. <risos> Mas tá me acompanhando desde já, né? É, então, eu te... meu nome é Victor, né? Eu tenho 24 anos, trabalho na área contábil já há três anos, um ano e meio como estagiário, mas eu trabalhei muito na parte financeira de muitas outras empresas, né? É... Hoje em dia, eu trabalhei em escritório convencional, com aquelas papeladas e tudo mais, e quando eu vim para a foi a primeira coisa que me impactou muito, porque tanto a parte do, dos lançamentos e tudo mais, num escritório digital é completamente diferente, né? É como o Lennon falou, é, é muito mais rápido. Tudo. Você precisa fazer coisa que você demoraria dois, três dias no escritório convencional, você, aqui no escritório digital, você faz em questão de horas. Nem isso, né? Então, é muito mais impactante, principalmente também a proximidade com o cliente, né? Foi uma coisa que me assustou muito quando eu comecei a ter contatos com clientes, fazer calls com, com alguns clientes, e, e ver ele frente a frente, no, no computador, me assustava bastante, porque... Você é tímido? Bastante. Comecei a perder um pouco a timidez aqui, mas... sempre vai me dizer Cara, você um fala
0: você fala super bem e eu confesso que te observando, né? E até para contextualizar, né? Porque é, eu não estou ligado à operação, né? E aí eu não, não consigo... Às vezes tem dia que eu nem consigo passar lá, né? Porque é. o dinamismo da minha da minha atividade aqui é grande, muitas vezes eu também estou fora também. E Mas eu sempre observando você, desde sempre, né? Eu não imaginava que você falaria com tanta facilidade como você está falando agora, cara. É mesmo?
2: É. é. Um pouco ajuda o nervosismo, né?
0: Não, mas super desenrolado, assim. Tipo, já chegou falando muito bem e tal, então... Obrigado. Isso, isso acho que tem a ver, talvez, com o próprio desenvolvimento que você obteve
2: nesse tempo, falando com o cliente e tudo mais. Sim, com certeza. É, a Tactos foi um aprendizado muito grande para mim. Não só como profissional, mas como pessoa. Principalmente essa parte de eu também me soltar um pouco mais, porque como eu sempre trabalhei... É, apenas comigo, eu tinha o meu serviço, eu fazia ele ir embora. Quando eu vim aqui para Tactos, não era assim. Então, eu tinha que conversar com outros setores, eu tinha que conversar com clientes, eu tinha que conversar com muita gente. E, assim, demorei bastante para me adaptar, isso sem dúvida. Mas isso é um aprendizado muito grande que eu estou levando hoje para a vida. Isso me facilitou a ter muitas outras é, possibilidades, né? Muitos outros caminhos a seguir. É, essa... A para pra mim, ela me ajudou demais como pessoa. E também foi uma uma, uma última uma última chance que a vida me deu. Porque eu passei alguns problemas há uns anos atrás. Comecei a faculdade de contabilidade, precisei trancar. E quando eu fui voltar, sempre estava algo errado, começou a pandemia. E, e eu tive um, um comigo mesmo que eu ia tentar uma última vez. E a Tactus foi isso. A Tactus para mim foi, pegou no meu braço e me carregou como um filho, né? Como eu até brinco com o pessoal do setor, eu falo que a Tactus é quase uma, a minha casa, É quase uma casa de mãe. Porque hoje o, o profissional que eu tô tô sendo ainda, né? eu uhum. tô em constante evolução. Eu sou muito grato à Tactus por tudo, né? Que
0: lindo isso. <risos> muito, muito feliz de ouvir isso. Você passou por um momento na sua vida pessoal também muito difícil, né? Sim. E você tem vontade de falar um pouco sobre isso?
2: Sim, com certeza. É, há cerca de, de quatro meses, né, eu acabei perdendo meu pai. E assim que eu entrei na Tactus, a gente descobriu que meu pai estava com câncer. E, e, me, e me assustou demais isso. Porque eu estava novo na empresa, eu ainda tinha esses problemas pessoais e dividir os dois foi muito difícil. E foi uma preocupação muito grande. Só que a Tactus ela me acolheu de uma forma que eu nunca esperei de nenhuma empresa. Né? principalmente por, por ser novo, eu imaginava que eu seria só mais um número aqui dentro, mas da maneira que a Tacitus me acolheu, me ajudou, tanto dos, dos colegas de trabalho próximos, quanto da Fernanda, quanto do, do você mesmo, Anderson, me, me cativou demais. Isso sempre me motivou muito a vir para cá. Eu não vinha aqui só por, por ser o meu serviço, mas eu vinha com alegria. E, infelizmente, aconteceu de quatro, anos a, quatro meses atrás, meu pai acaba falecendo, e uma coisa que me, que me, sabe, mexeu bastante comigo, foi o carinho que vocês tiveram naquele dia. Porque, para muitos pode ser uma coisa boba, mas eu tava ali, né, no funeral do meu pai, e eu vi uma coroa chegando. E aquela coroa tinha o nome da Tactus. para mim e para minha família, aquilo teve um, um significado muito grande, sabe? Um significado de, de um apoio, de um companheirismo sabe, e eu me, senti, eu me senti único, eu me senti realmente especial, não sendo só mais um dentro do time, sabe e acredito que seja isso nossa isso segurado de <risos> é... momento <vez>, assim né <risos> <risos> antes de a
0: gente passar por um outro assunto você começa a chorar aqui também né é... uma coisa por exemplo que eu lembro muito bem é... por conta da doença do seu pai você estendeu muito a questão do home office né, para para você se preservar também para a questão de não levar algum alguma algum vírus alguma coisa que estava muito né, complicado aquele momento né que ele estava com a imunidade isso. muito baixa né
2: uhum. foi bem complicado ainda mais porque a gente pegou a época de pandemia isso exatamente e, e é. fora a quimioterapia baixava muita imunidade uhum. né e uma das coisas que eu fiquei muito contente foi isso foi vocês terem aberto essa possibilidade para mim né do híbrido e do home office por um longo período até passar por essa fase né isso ajudou muito. Não só eu, mas em casa, sem sombra de dúvidas.
0: Oh, maravilha. Vamos mudar de assunto, gente. <risos> mas fico, quero, quero reiterar que fico muito feliz de ouvir isso de você. Coisa que eu não tinha ouvido ainda. não tivo, Tínhamos oportunidade de, de falar. Mas também, ao mesmo tempo, dizer que o que para você foi diferente, para nós foi o normal. Porque isso está tá dentro do nosso DNA, essa questão da humanidade, entendeu? Eu também perdi meu pai, sei o quanto é difícil a gente perder uma pessoa que é uma referência pra gente. E é um carinho, por exemplo, uma consideração que a gente tem que a gente vai ter sempre por qualquer outro profissional aqui dentro, porque faz parte dessa nossa família, entendeu? Então, uhum. mas reitero que eu sinto muito e fico feliz de você, hoje, passado ainda pouco tempo, você mostrar toda essa serenidade né, e continuar fazendo com que ele se sinta orgulho de onde ele estiver daquilo que você está construindo.
2: Muito obrigado.
0: Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você, você tem filho? Não, não, né? ainda não. Ainda não, né?
1: Mas está chegando, gente. Está chegando, está chegando.
0: Está é, pra... tá planejando já. Não,
1: já está no forno. Ah, já tá no forno já. <risos> já. eu não contei para ninguém ainda. <risos> ah, agora olha, eu vou contar para todo mundo. Temos
0: um corte aqui, temos um corte.
1: <risos> é, agora eu vou contar para todo mundo, gente. A minha esposa ela está grávida. Vai fazer cinco meses Eu agora. não sabia, cara. É, não, eu não contei pra ninguém ainda. Eu só contei mesmo pra Mônica e ah. pra Bruna. Porque, como é uma gravidez de risco Entendi. e tal, tem toda uma, uma história também. Então, a gente... Eu acabei não contando ainda. Oh. E Tô que, contando aos poucos, E o que, que né?
0: muda na sua cabeça já, nesse momento, assim, que você teve a notícia? E que você começa a se ver como pai e tudo mais?
1: Mudou tudo, eu acho. Porque... Até aquele momento daquela notícia, eu estava mais preocupado comigo, com a minha esposa. Enfim, né nossa, a nossa trajetória juntos, o que a gente queria conquistar juntos e tal. Agora é um, um outro pensamento total. Eu, eu penso o que eu vou fazer para a criança que vai chegar, como que vai ser, as condições que eu vou dar de vida para ela. Enfim, é uma é uma coisa muito louca, porque eu, eu é como se eu não estivesse mais preocupado comigo ou com a minha esposa, é só e a criança, sabe? Uma coisa muito louca é na a cabeça. A virada de chave que... Total, total. Eu ainda estou organizando muita coisa na minha cabeça, porque já fazem cinco meses, né? E a gente está nesse processo, que, por ser uma gravidez de risco, a gente tem que ir mês a mês, semana por semana, né? Então, é uma coisa que a gente ainda fica meio apreensivo tal. A gente está ali trabalhando o dia a dia. Então, ainda tem muita coisa que eu preciso organizar na minha cabeça, que ainda não... Não entendi direito ainda. Um choque muito grande e tal. Puxa, tá grávida e agora? Como que a gente vai fazer? Ai. Enfim, ainda tem muita coisa que eu tô organizando ainda. Mas é uma virada de chave total na cabeça da gente.
0: Você sabe que... Você conhece um pouco da minha história da com a Giovanna? Um pouco, é. um pouco, sim. É, eu costumo dizer que um pai ele tem um tempo para se preparar pra ser pai, né? Uhum. Então, você pode ter nove meses, em alguns casos talvez um pouco menos, por causa sim. que a criança... Ou, ou você descobre mais à frente, que a esposa está grávida, ou a pessoa com que você se relaciona e tal. Mas eu tive que me preparar para ser pai em 24 horas, né? Porque <risos> eu recebi um telefonema e nesse telefonema a pessoa falou só assim, é, a sua filha está aqui te esperando no Mato Grosso, você precisa viajar para cá, que ela está no hospital te esperando. Então eu não tive tempo para processar o que é ser pai, hum. Eu simplesmente acordei um dia e virei pai. Sim. E mesmo num processo de adoção, normalmente você tem todo um processo que você faz uma aproximação com uhum. a criança, a criança está no abrigo. No caso da Giovana ela saiu do hospital e já veio para os nossos braços. Então, tipo, a gente simplesmente teve que virar essa chave que você está tentando virar é, pois é. na noite dia. Mas uma, aí, aí por essa experiência eu posso te falar uma coisa. É, não existe um manual do que é ser pai, hum, mas parece que existe algo mágico que, que te faz você entender, sabe? Você entender o que é o seu papel. Uhum. E, obviamente, as outras coisas que são coisas assim, do ponto de vista mais, é, mais técnico de ser pai, né? De trocar uma fralda, essas coisas todas ah, tal, que é o lado é, um pouco trabalhoso, são coisas que você aprende, Entendeu? Mas uhum. o, o, o amor, o cuidar, ele, ele vem naturalmente sim. naquele momento. Porque é, eu me lembro que quando eu cheguei no hospital, aquele negócio fez assim, sabe? Uhum. E aí era que fez assim, eu falei, meu, é minha filha. Entendeu? Quando você olhar seu filho ou sua filha, você vai sentir isso aí. É, eu imagino que sim. Entendeu? E aí, é. obviamente tudo muda depois, né? Não uhum. tem mais como ser diferente, né? Tudo muda depois. É. E é uma eterna preocupação ah, que é. você vai carregar é. sempre. Não importa se, se tem meses de vida ou se tem 20 anos, 18, meus, no meu caso, meus filhos têm 18 anos, uhum. 18, 17, mas a Camila que eu também adotei, né? Uhum. Então, são três adolescentes, são preocupações constantes, é um desafio constante que a gente carrega pela vida. Sim, mas assim acredito. a vida, né? Dá uma essência para gente de, de muita coisa aí do que aquilo que nós estamos construindo, né? Sim, sim.
1: Eu acho que na verdade a jornada ela é bem por aí, né? A gente constrói coisas para deixar,
0: para um o legado, para
1: deixar um legado, para deixar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e para quem vai vir depois. É. Então a gente faz o nosso melhor, tenta construir uma trajetória legal, deixar um legado, deixar uma história legal para eles que vão vir depois, né? É, até uma coisa, voltando a falar um pouco sobre a Tactus, é interessante falar sobre isso, que é uma, uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei aqui, uma das dificuldades que eu tive também, que foi a questão do, do choque de, de gerações que a gente tem aqui. Porque eu sou, eu tenho 33 anos, sou bem mais velho do que a maioria das pessoas que estão aqui. E eu tenho uma cabeça, uma, enfim, eu penso de uma forma... Enxergo trabalho de uma forma, vida de uma forma. E a gente chega aqui e, e lida com pessoas muito mais novas do que a gente. Tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, de tudo um pouco. E, e é interessante esse choque de, de gerações, porque os, os mais jovens eles pensam muito rápido, eles são muito antenados em tudo. E aí a gente tem que se adaptar a isso, esse, a, a essa realidade de uma de outra geração, e saber lidar com isso e acrescentar a nossa experiência para eles, porque muitas vezes eles não têm essa experiência sim. e a gente acaba acrescentando experiência e isso vira uma mistura muito legal, que é o que a gente tem aqui. E aí meio que a gente começou a falar de filho, falamos de de, sim. de uma nova geração sim. eu... Mas é sim, mas é, sim, mas é
0: total e isso é uma coisa, por exemplo, que conta muito para mim porque... Aos 47 anos, né? Uhum. Eu tenho tudo para ser o tiozão da turma, né? <risos> e a minha luta é continuar me mantendo com a mente jovem, uhum. mas aproveitar a experiência. E o fato de continuar mantendo a mente jovem é o fato também de eu estar rodeado de pessoas bem mais jovens do que eu. Sim. Só que pessoas mais jovens, mas muito mais brilhantes do que eu em muita coisa, cara. Entendeu? Sim. Porque o brilhantismo que é. essa galera traz entendeu? É, é muito porque assim, o que você precisa hoje pegar e fazer para um para um jovem ele deslanchar, na maioria das vezes é apenas você dar para ele uma direção e dar para ele essa oportunidade. Sim. Porque ele Total. quer ter esse protagonismo, entendeu? Sim. Ele quer de fato fazer com que aquilo que ele tá que o trabalho dele seja realmente relevante. Só que muitas vezes existe um preconceito, porque a pessoa é muito jovem e tudo mais, ou também existe uma tradição por trás, né, onde você carrega aquela tradição, né, porque, cara, tem 47 anos, por que que eu vou ver o Vitor que tem 24, né, sabe, não tem cabimento, né, pô, o cara tem metade da minha idade, né, quase a metade é. da minha idade, né, praticamente, né, que ele, ele vai querer falar para mim, cara essa galera tá numa outra frequência. Total. Se a gente não parar para entender que essa frequência é a frequência do momento, que é algo que que, que vai levar o nosso negócio para um outro patamar, que a gente precisa dar direção para essa turma e deixar eles voarem, a gente vai ficar com o negócio parado. Uhum. Então a gente teve a conversa no nosso primeiro podcast com a Marta, né? Que disponível para vocês assistirem, foi bem bacana. Ela tem uma um filho da sua idade, então...
2: Uhum.
0: Né, você já, já imagina que, que ela também está no outro nível ainda Sim. em relação ao que nós estamos falando aqui. E ela falando sobre trabalhar com pessoas tão jovens junto com ela e o como ela, ela gosta disso, ela se adapta e tudo mais. Então, o essencial nisso tudo é a gente entender... E não existe uma certeza de que o perfil das pessoas são só pessoas jovens, ou são pessoas é, homens, ou só mulheres, ou só isso, ou só aquilo, ou só pessoas mais velhas. Não. O perfil é a diversidade de opiniões, uhum. de formações, de conceitos. Então, aqui na Tactos, o que, que a gente carrega? Cara, para mim, pouco importa a direção política da pessoa, pouco importa é, de onde ela veio, pouco importa nada. Entendeu? Uhum o que importa pra gente é a gente aproveitar essa diversidade. Sim. Então, claro que existe um, um DNA nosso, né? Como é o DNA que, tipo, na primeira semana, já, já denominou <risos> Lion, né? Que ele virou Lion Eu e virou pronto, Lion. né? Que, tipo, de onde surgiu o Lion? Não sei. Mas surgiu e chamou de Lion. Agora, é. se ele, na, na mente dele, né, fosse achar que aquilo seria pejorativo e tudo mais, e, e não entendesse o que é tactos Tactus, por exemplo ele talvez não, não se encaixaria, não estaria aqui hoje, né? Sim. E... E, e olha só, né? Mas a forma também que as pessoas brincam comigo, que eu também tenho que entender, né? Que não é uma falta de respeito, né? Não. Mas é, sim é, é, é uma liberdade que nós criamos. Sim,
1: é isso. É, quando, quando eu fiz a, a entrevista para entrar aqui, isso já foi bem pontuado desde o início. Olha, aqui é a nossa... A gente tem uma galera muito jovem, então é um ambiente muito descontraído, é tem sempre uma piada, uma brincadeira, tal, você tem algum problema com isso? Eu... Não, de forma alguma, pra mim não, né? Mas eu fiquei tentando imaginar como que seria isso dentro de um ambiente de trabalho, porque, como eu disse, eu vim de escritórios tradicionais que a gente mal podia pegar no celular. O celular, muitas vezes, tinha que ficar dentro da gaveta, a gente não podia trocar duas palavras com a pessoa do lado que já vinha uma bronca. Pô, tá falando muito. Então, eu fiquei imaginando, poxa, mas como que seria isso, né? E aí, quando eu chego aqui, eu vejo que não, tá... Pô, faz toda a diferença. Porque é. a gente tem um clima gostoso para trabalhar. E aí, a gente alinha... A, a, a gente juntando vários pontos, como, por exemplo, a forma como vocês acolhem, como o Lion falou, o ambiente gostoso que Mas, a gente tem não? de trabalhar. <risos> não tem jeito. Não tem mais. jeito, É mais fácil, É mais fácil, <risos> A, a forma como vocês nos acolhem, o ambiente gostoso de trabalho. É, quando a gente vai somando várias coisas, é, as ferramentas que a gente está sempre tá, tá sempre atrás para tornar o nosso trabalho mais fácil e deixar a gente focar em outros pontos, outras, outras evoluções, outros trabalhos. É, quando a gente soma tudo isso, torna um ambiente muito gostoso para a gente tra trabalhar. É, é muito fácil vestir a camisa. Porque a gente está tá se doando para algo que a gente sabe que vai ter um, um, uma coisa em troca. É ruim quando a gente trabalha num lugar onde a gente só dá tá, se dedica, a gente está sempre ali e nunca volta, ou quando volta vem um aumento de salário só. Porque, claro, todo todo trabalhador merece receber seu salário, mas não é só isso. Uhum. A gente também precisa de, de tempo para nossa vida particular, a gente precisa também de uma saúde emocional, legal, um ambiente que, que, se é muito puxado o trabalho, mas que nos dê condições de, de também descarregar isso e poder relaxar um pouco, que não seja só a pressão tal. Então, a gente quer esse tipo de coisa para a gente ter um ambiente de trabalho melhor. E a gente tem isso aqui. É muito difícil a gente... É, bom, eu particularmente já trabalhei em muitos outros escritórios, a gente não tinha isso.
2: Isso gera um prazer, né? É, gera um prazer e
1: gera uma motivação. Tipo, pô, cara, eu vou vestir mesmo a camisa, eu vou me empenhar, eu vou trabalhar, porque, pô, eu sei que isso
0: retorna pra mim de várias formas. Sim. Maravilha. Olá, e você esteve no Summit? Não. Não teve Esse no é Summit, um... né? Não deu. E... É, o que você acha, por exemplo, que, que representa isso que nós estamos construindo, né? Você esteve no Summit, né? Eu, sim. É, o que você acha que representa o que nós estamos construindo no mercado, assim, olhando toda essa projeção, é, todo esse trabalho, até esse podcast aqui, essa, essa possibilidade nova de vocês sentarem
2: aqui, de poder contar a história de vocês, enfim. Como é que você vê tudo isso, cara? Eu vejo isso como futuro, porque ainda mais contabilidade, ainda todo mundo, quando você fala que você é contador, todo mundo imagina que você vai estar sentado atrás de um computador, digitando o dia todo mas só que a Tactus mostra que não é só isso, não é apenas isso, né? Ela ela expande esse mercado, ela mostra que a contabilidade em si, a contabilidade digital, ela veio para ficar e ela veio para abrir novos horizontes. Um, um, um bom exemplo seria essa parte de YouTubers e tudo mais, são profissões que hoje em dia tem, que se for a gente for falar há cinco, seis anos atrás, as pessoas iam dar risada. Falar, ah, você vai vir a YouTuber? Ah, precisa de contabilidade para YouTuber? né? E, e é, uma, é muito gratificante participar disso daí, porque a gente vê que é a, a constante evolução de tudo, né? É, então, eu acredito que seja isso.
0: ó oh. oh, o que foi pra você estar tá lá no Summit?
2: Cara, é algo bem
1: transformador a gente vê. É... Porque, assim, é como, como o Vitor falou, é, a Tactus ela tem uma, uma projeção muito grande. A Ander, uh, marca Anderson Hernandes também tem uma projeção muito grande. E a gente sabe disso. Mas é interessante a gente ver isso com os nossos olhos mesmo. Ali, e ver a magnitude que foi o Summit, aquele evento enorme com um monte de, de, de contadores, alguns até conhecidos, tinham conhecido os meus lá. E a gente vê e, poxa, cara, é, é algo que você percebe que você faz parte de algo muito grande. E isso é transformador, é você ver que você faz parte de algo enorme. Porque, claro, todo, todo trabalho, quando feito com prazer, todo trabalho é, é interessante, é legal. E já trabalhei, como eu disse, em outros escritórios e para mim era gostoso estar lá, apesar de não ser como é na Tactus, mas naquele momento era algo bom, eu estava aprendendo, estava crescendo profissionalmente. Mas Agora, chegar e ver... Pô, cara, eu trabalho numa empresa desse tamanho, que faz um evento desse tamanho, é algo que, de repente, você olha assim e fala, poxa vida, isso é enorme, é algo que vira uma chave oh. na cabeça também. Porque, pô, não, peraí, eu preciso correr também.
0: Boa. Muito bom receber esse feedback. <risos> Olá, para o nosso cliente lá, cara, é... por que, que ele pode confiar no seu trabalho?
2: É, eu acho que é pela clareza, tá? Porque não só pela, pela parte do, do contador em si, mas pela, pela comunicação que ele pode ter com a gente. Então, a qualquer momento, ele pode entrar em contato, questionar alguma informação, né? E, e com isso, a gente pode também demonstrar para ele. Então, ele tem essa certa, essa certa clareza com o trabalho que é feito. Eu acredito que não só na parte contábil, mas em qualquer outro setor.
0: E o... Como que você vê o apoio que você recebe dos gestores e da, da própria taxa, taxa como todo nessa questão de orientação, o trabalho de
2: vocês? Excelente. Porque a todo momento, principalmente agora esses últimos tempos, a gente está tendo treinamentos, não só na área de que cada um trabalha, mas de um em outras áreas, e isso está abrindo um leque na cabeça de todos, né? Porque acaba que a gente não fica só naquele mundinho, ou com o mundinho contábil, mundinho fiscal, não. Agora todos têm uma noção geral, né? E isso ajuda até a gente a conversar mesmo com o cliente porque Alguns tempos atrás, a gente conversava com algum cliente que precisava de algo do fiscal, e a gente, às vezes, não tinha uma certa orientação de pa pa para passar para ele, né? Hoje em dia, não. Hoje a gente tem uma orientação, a gente tem como comunicar essa parte com ele, e até mesmo, como já foi feito algumas vezes, fazer um call com vários setores e alinhar isso com o cliente. Eu acho que se colocar no lugar do cliente, isso gera uma credibilidade. Né? Porque o cliente acaba se tornando especial e não só mais um. Porque qualquer cliente que tá aqui na Tactus sabe do, do tamanho do leque de empresas que a Tactus tem, né? Mas eu acho que o, o especial de tudo isso é mostrar que cada empresa, ela é individual. Ela é tratada como única. Boa. Bacana isso que você falou, cara. Você
0: fala bem pra caramba, hein? <risos> Né? se expressa bem, se né? expressa bem, <risos> tem uma, uma, uma clareza no falar, né? Isso é muito bom, cara. tá vendo? <risos> por isso que esse esse espaço aqui nos dá, e aí eu coloco na minha posição, né? É, me dá essa oportunidade, entendeu? De bater esse papo que talvez a gente não teria essa outra chance se a gente não tivesse criado esse esse bloco uhum. de conteúdo que foi sugerido por vocês, né? Sim, Sim. foi. Foi no Tactus Day Sim. que foi iniciou esse projeto que eu já falei meu vai, vai vai acontecer e aí consequentemente eu falei eu quero tocar esse projeto Poderia estar qualquer outro sócio aqui da Tactus hum. mas eu acredito tanto nesse projeto de trazer a galera para cá para poder bater esse papo comigo porque para mim é uma oportunidade oportunidade de conhecer melhor vocês oportunidade de ouvir vocês oportunidade de entender é, que está fazendo sentido, o que nós estamos construindo né, do outro lado, com a galera que está ajudando. Porque, assim, às vezes, é natural. né? Eu, na minha atribuição estratégica, com o meu time que eu tenho aqui embaixo, às vezes, eu não consigo entender o que está acontecendo em cada ponto lá. Porque a gente tem que se desprender. né? Porque senão fica impraticável se a gente quiser olhar cada detalhe. E, nesse momento aqui, a gente tem a oportunidade de conversar com quem, quem entrega o serviço para tático. Que quem entrega os serviço para tático são vocês. Uhum. Não sou eu. Se o cliente tem um problema, não sou eu que vou saber responder o cliente. Eu não tenho nem acesso ao sistema. Eu não, eu não sei nem fazer o que você faz hoje. Eu não sei nem entender com detalhamento aquilo que você domina hoje. Claro que a gente tem que ter uma visão do, do todo, né? uma visão muito mais sistêmica, mas eu não consigo mais ter uma visão mais é, íntima né? do, de cada assunto. Sim. sim mas vocês dominam isso, né? Isso faz uma grande diferença. Hum. Lena, por que, que as pessoas podem confiar no seu trabalho lá no fiscal?
1: Cara, eu, eu acho que, em primeiro lugar, pelo que o próprio Vitor falou, a transparência no que a gente faz, né? A gente faz tudo de uma maneira muito clara e procura orientar os clientes e tratar eles com, a, com a individualidade, assim como o Vitor falou, porque isso faz toda a diferença. Mostrar para o cliente que eu eu estou de olho, eu estou acompanhando aquilo que ele faz e a gente tem um time muito capacitado tecnicamente, tanto no fiscal como no contábil, onboarding, DP, enfim, na Tactus todo time é muito capaz. São pessoas que tecnicamente sabem o que estão fazendo, o que estão falando, o que estão para entregar o melhor produto para o cliente. Então... Você falar, ah, poxa, pode confiar no Lennon, porque o Lennon tem uma boa técnica, 12 anos trabalhando na área, 10 anos trabalhando na área. Não, não é só isso. Tem um time pra, também que faz isso. Então, eu acho que que o Vitor falou é o, é o que resume tudo. A clareza com a gente, como a gente trabalha, a forma individual como a gente trata cada cliente. Eu acho que isso é o, é o principal, aqui é, é, o, é o grande diferencial.
0: Maravilha. Gente, olha, quero agradecer a participação de vocês e dizer para você que está acompanhando aí o nosso conteúdo que deixa aí o seu like para a gente, isso é muito importante para nós, também o um feedback, o que você é, acha que isso pode agregar a outras pessoas também, que possa encaminhar esse conteúdo para outras pessoas e dizer que... Reiterar né, a importância desse nosso projeto. Hoje... Nós finalizamos a primeira leva de conteúdos que nós produzimos, né? Com três episódios. E já temos já um agendamento para gravar mais três episódios. E a gente vai fazer isso porque temos mais de 40 pessoas do nosso time que fizeram a aplicação para poder participar.
1: Que interessante, legal. Você vê que coisa louca, é, né? Então,
0: demais. isso que a gente teve que considerar somente o time daqui de São Paulo, né? Porque uhum. é, a gente vai ter que fazer uma logística diferente para poder produzir esse conteúdo com o time de BH. Então, assim, uma aderência assim, significativa e aí a gente vê a importância que o time quer, né? O time quer, de fato, ter essa chance de poder sentar e conversar, de bater esse papo e hum. tal. E eu tenho certeza que depois que eles virem os outros episódios, tudo que tiver sendo publicado, o feedback, vai ser ainda mais aí um engajamento aí da galera toda.
1: Sim, você vê, né? O pessoal às vezes parece tão tímido, né? Então, é. <risos> E tem, ó, 40 pessoas. Pois é, assim. pois
0: é mas mesmo mas mesmo quem é tímido entendeu é. como é o caso do Victor né se, é. se for considerar se ele for pensar pela timidez e tal né mas Sim. a pessoa ela quer ter a oportunidade é Sim. o enfrentamento é, às vezes a gente sabe o quanto para algumas pessoas é tão difícil sentar e, e saber que ela está sendo filmada que está hum. sendo gravada entendeu e que tem essa 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 pegada porque isso não é, é para qualquer um entendeu as pessoas Sim. elas tem pessoas que tranquilo mas tem pessoas que não mas elas acabam fazendo esse enfrentamento porque elas acreditam e algo muito maior, né? Dessa necessidade de desenvolver, de se, de se projetar, de se desafiar Sim. e por aí vai. É. Isso que é importante. Obrigado, Vitor. Obrigado.
2: Muito obrigado. Tamo Parece junto nessa. Obrigado.
0: obrigado você que acompanha o nosso conteúdo aí e até um próximo podcast.